0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 5 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre. Nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é produzido e apresentado por Este Que vos Fala, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos encerrando aí a primeira semana do ano e seguimos na análise da política nacional, das expectativas dos nossos analistas para esse ano de 2024, com eleições municipais, consolidação do governo Lula e repercussão das medidas restritivas dos investimentos públicos tomadas por essa gestão federal em 2023, enfim, temos muito a analisar, e hoje vamos receber, daqui a pouquinho, a professora e presidente estadual da Unidade Popular no Rio de Janeiro, a UP Juliette Pantoja, ela que vai falar sobre como é que partido, esse jovem partido, se prepara para o pleito municipal, enfim, como a esquerda pode avançar aqui no Rio de Janeiro, a fim de superar o atual prefeito Eduardo Paes e também o bolsonarismo. Esses são muito fortes aqui no nosso estado. Tá fundamental hoje com a Juliette aqui no Faixa Livre daqui a pouquinho. E como vocês sabem, mantendo a tradição também em 2024, sexta-feira é dia de debate aqui no nosso programa. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos tratar de política. No primeiro debate do ano, perspectivas, análise, opinião, sobre os desafios aí que se colocam para os próximos meses, se o presidente Lula conseguirá se impor frente aos interesses dessa grande aliança, se a população do nosso país vai finalmente acordar e pressionar esse governo a partir da atuação de uma esquerda mais combativa, enfim. Muitos temas relevantes aí para a discussão nesse primeiro debate e um time de primeiríssima linha nos comentários a professora de História na Universidade Federal Fluminense, a UF e na Escola Florestan Fernandes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, Virgínia Fontes, o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, e o historiador e mestrando em Filosofia, e com, além de comunicador e educador popular, Eribaldo Maia. Eles farão parte dessa mesa de debates para a gente abrir aqui o nosso programa, o primeiro debate do ano de 2024, aqui no Faixa Livre. Bom, é o primeiro debate encerrando aí uma semana de gala aqui no nosso programa. Bom, e para abrir essa sexta-feira, esse último dia da semana de entrevistas do nosso Faixa Livre, eu cumprimento com muita alegria, do outro lado da tela, a professora e presidente estadual da Unidade Popular no Rio de Janeiro, a UP Juliette Pantoja. Juliette Pantoja, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo aí do Faixa Livre que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui nesse primeiro programa de 2024. Feliz Ano Novo para você, Anderson. Feliz Ano Novo para todo mundo.
0: Feliz Ano Novo, Juliette. Feliz Ano Novo. Obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente nessa primeira semana de programas do ano. Enfim, estamos encerrando aí essa semana de um ano difícil que a gente vai ter pela frente, né, Juliette? Porque 2024... O segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula, por mais que ele venha com alguma previsibilidade quanto às posturas dessa gestão, Juliette, ele se coloca como uma incógnita diante das escolhas que foram feitas lá em 2023, especialmente no aspecto econômico por parte desse governo. Temos aí um arcabouço fiscal que impõe um torniquete nos investimentos públicos, essa meta de déficit fiscal zero, inatingível, como dizem os economistas. Questões que podem provocar efeitos nefastos. Mas na área social, apesar de a gente ter um aumento real aí do salário mínimo, uma queda nos números do desemprego, as condições de vida da população ainda são bastante difíceis, Juliette. Não dá para a gente comemorar dizendo que o brasileiro já pode tomar cerveja e comer picanha se a inflação dos alimentos ainda incomoda, se a saúde e a educação pública seguem longe de ser prioridade se os recursos do orçamento vão em volume recorde para as mãos de deputados e senadores, desde que é o Congresso mais conservador da história. Juliette, 2024 começa te trazendo esperança de dias melhores ou teremos nuvens pesadas aí para encarar pela frente?
1: Anderson, como você mesmo disse, boa parte do que foi, digamos, prometido né, durante o processo da campanha eleitoral do Lula ainda não saiu do papel. Pelo contrário, né? aí se manteve durante esse último ano com compromissos com o Centrão, com os mesmos que retiram direitos sempre. Né? Então, a gente já pode prever que o ano de 2024 não vai ser um ano nem um pouco fácil. né Inclusive, terminamos aí 2023 com uma, como você disse, né com boa parte do orçamento destinado aos deputados, hoje, né? assim o orçamento ainda está sendo todo ele fechado, né? mas já, a gente já sabe que pelo menos 21 bilhões do orçamento vão para esse uma parte desse orçamento secreto que foi mantido. Né? E ele pode chegar a quase 39 bilhões de reais. Imagine o tanto que não poderia ser feito com 39 bilhões de reais né? para as áreas sociais, para em todos os aspectos né? do que é necessário para o nosso povo. Aí você falou também sobre o custo de vida. né? Nós, nós chegamos aí agora à é, aprovação de um salário mínimo de R$ 1.400, quando o Diese diz que esse salário ele deveria ser de no mínimo R$ 6.210 para poder manter uma qualidade de vida digna para a população. Então, você, você, você pensa, né? o Diese diz que teria que ser no mínimo quatro vezes mais ao que foi aprovado. Então, a gente já sabe que não vai ser fácil e que não vai ser simples. Agora, o que vai determinar se essa correlação de forças de fato vai conseguir mudar é a organização da nossa classe, a organização da classe trabalhadora. Porque nada pode ser mudado sem essa mobilização. Então, de fato, a gente já teve no final do ano passado Alguns exemplos, em especial ligados aos trabalhadores do setor público, né? Então, aos servidores que se organizaram, fizeram mobilizações, paralisações. A gente vem observando uma, a, a, um, um crescimento da insatisfação em todos os setores né, de trabalhadores, e isso pode, e na nossa opinião, deve culminar em grandes greves para pressionar o governo a cumprir com as suas promessas, em especial para garantir. A revogação das reformas da Previdência, em especial da reforma trabalhista né, e da lei de terceirizações que foram nefastas né, para todo o povo. Em especial, é, a revogação da reforma trabalhista que fez com que grande parte aí dos trabalhadores hoje não tivessem é, carteira assinada no nosso país ou que vivessem no esquema de trabalho intermitente onde sequer vão poder ter a aposentadoria. Então, além de ser um problema de agora, do ano de 2024, é um problema daqui também para muitos anos se a gente não se mobilizar para resolver agora.
0: Né? Sem dúvida, sem dúvida alguma, Juliette. Você falou a respeito das mobilizações dos trabalhadores. A gente tem aí uma greve nesses últimos dias, o pessoal do Ibama, do ICMBio. A gente, inclusive, vai repercutir aqui no programa na, na próxima semana esse movimento que estourou essa semana dos profissionais aí ligados ao meio ambiente. Enfim, a gente precisa tratar dessas questões das mobilizações aqui no nosso país. eu, sinceramente, tenho sentido muita falta dessas mobilizações de uma esquerda mais combativa, Juliette, que chame as, as pessoas para se mobilizarem, os trabalhadores, acima de tudo, para se colocarem em pressão a esse governo. Ô, Juliette, você acha que falta, fazendo uma análise, efetivamente, dessa gestão federal, você acha que falta uma voz firme à esquerda nesse governo? Essa suposta rusga aí entre uma ala do Partido dos Trabalhadores e o ministro Fernando Haddad. Isso tem capacidade de produzir efeitos práticos em prol de uma política econômica que favoreça a base da pirâmide? Como é que você avalia essa espécie de disputa que se abriu no seio do Partido dos Trabalhadores em relação às ações da equipe econômica do governo, em especial do ministro Fernando Haddad?
1: Olha, eu acho que mesmo que ela produza uma ação prática, ainda vai ser muito limitada, é, porque são sempre passos muito limitados, né? seja um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas o centro da política, a estrutura da política econômica do governo Lula, ela não se modificou. Ela ainda mantém-se presa aos partidos do Centrão, que são os partidos responsáveis por... É, a, a, pela essa gama de retirada de direitos dos últimos anos, ainda são os partidos que tomam conta de ministérios importantíssimos do governo Lula, inclusive ministérios estratégicos. O governo Lula, que ao final de 2023, inclusive retirou ministérios de, de, da mão de, de progressistas, né? como foi, por exemplo, o do, do, dos atletas do, do esporte, que era a atleta Ana Moza e aí retirou da mão dela para dar para mais um, para favorecer mais um é, dos, dos políticos do Centrão, né? do PP. E vem fazendo isso em, à torta e à direita. Né? Assim, não, você sabe, né, Anderson, eu sou da. eu faço parte de um movimento que luta por moradia, que é o MLB, né? e o MLB, assim como diversos outros movimentos sociais, tem se deparado com é, situações. Que cada vez mais é, espremidas para se fazer política habitacional, política social, porque grande parte do Ministério de Desenvolvimento, Ministério da Habitação e também da própria presidência da Caixa Econômica Federal, que é o Banco Público que financia né, os, programa, os programas habitacionais, eles estão nas mãos justamente né, desses políticos do Centrão. Então, eles, ao invés de garantir que é, o grosso do orçamento, favorecendo né, é, que os movimentos sociais construam moradias, consigam desenvolver suas políticas habitacionais e diversas outras políticas sociais, eles privilegiam os grandes empreiteiros. Né? Esses mesmos, inclusive, que vão fazer volumosas doações agora nesse período de campanha eleitoral em 2024, né, Anderson, que a gente sabe que é assim que funciona. Então, perpetuando, inclusive, esse processo da continuidade de uma política nefasta, uma política antiga, velha, que já não serve, né? que nunca serviu e que nunca vai servir é, ao nosso povo. Mas, de fato, eu acho que todos os movimentos que eles vêm para poder impor uma agenda mais avançada, eles são importantes, mas acho que, mais do que isso, é necessário modificar, de fato, as estruturas. E aí não existe hoje, pelo menos ao nosso ver, é, nenhuma movimentação interna dentro do governo para poder fazer isso, para romper essas estruturas, para romper essas alianças com esses partidos, né, com esses políticos que são aí, os principais responsáveis por essa situação de falta de direitos da nossa classe no último período.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Você falou aí dos, da, dos recursos que vão ser destinados pelos grandes empresários para as campanhas eleitorais, inclusive daqui a pouquinho eu quero tratar contigo desse, dos recursos aí, desse fundo eleitoral, dos recursos que foram destinados aí para a campanha em 2024 pelo Congresso Nacional, a gente queria falar um pouco daqui a pouquinho a respeito disso. Mas, Juliette, eu queria que você agora repercutisse o seguinte, muito se fala dentro do governo que a correlação de forças é desfavorável para se levar à frente um projeto de esquerda, no nosso país. Eu, eu queria que você falasse sobre essa ideia da correlação de forças, né? porque uh, eu, sinceramente, acho um argumento para lá de questionável. Acima de tudo, diante de um cenário onde há uma desmobilização e não há nenhum tipo de interesse do governo federal em fazer o diálogo com a classe trabalhadora. Pelo menos, por enquanto, eu não tenho observado isso. Você acha que essa falta de diálogo com o presidente Lula também... Não mostra uma certa incapacidade, de alguma forma, da sociedade brasileira em se articular para cobrar por mudanças, o Juliette? Dá para colocar a culpa apenas no governo federal, sabendo que essa seria, ao menos uma, na teoria, uma gestão em disputa? Como é que você vê essa o fato do governo não fazer o diálogo com a classe trabalhadora, algo que está posto, e por outro lado, os trabalhadores também não se, impor, não, não se colocarem diante Dessa, dessas dificuldades que, ele vem, que eles vem enfrentando Da esquerda, não mobilizar os, os, a classe trabalhadora No sentido de pressionar esse governo
1: Bom, Anderson, eu vejo que é, existe Uma correlação de forças mais favorável Do que querem passar, na verdade Por que eu diria isso? Né? Porque nós vamos agora, hoje é dia 5 né, No próximo dia 8 vai fazer um ano De uma tentativa de golpe frustrada no nosso país que foi arquitetada, inclusive, por grande parte né, desses, é, é, desses políticos do Centrão, inclusive já né, as, as investigações comprovam isso, é, arquitetada por generais fascistas, e, em especial também né, por aqueles que. É, por vários empresários que financiaram toda essa movimentação durante muito tempo e que culminaram nessa ação no último 8 de janeiro né, do ano passado. Ainda assim, foi uma tentativa frustrada, que fez com que o povo rechaçasse essa ação e dissesse que era necessário fazer valer o que foi votado, fazer valer o, o que foi é, o governo que foi eleito nas urnas. Né? Então, essa correlação de forças que eles falam é uma correlação de forças que vê só uma parte, na minha opinião, né? vê uma parte interna, vê uma parte. É, é, que não é o todo, né? porque se você olhar o todo, você vai perceber que existe uma correlação de força na sociedade que poderia empurrar o governo, de fato, a ser, a garantir é, é, as promessas que foram feitas lá atrás. Dito isso, é, por, por que, que eu tô, tô indo tão atrás, né? relembrando uma coisa que se passou há tanto tempo? Inclusive porque é, manteve-se, então, a esperança de que esse governo iria tomar as providências que foram apresentadas, né? Aquela, todas aquelas propagandas, as propostas que foram apresentadas durante o período da campanha. E o povo ele não está satisfeito com o que está acontecendo agora, né? porque, afinal de contas, se votou para que tivesse uma política econômica que favorecesse os trabalhadores, e não o contrário. Então, essa correlação de forças que agora parece muito exata, parece uma conta muito fechada, ela tem tudo para se alterar, tudo para se modificar, na medida em que a pressão popular, é, que pode e deve ser exercida sobre esse governo, ela avança. Então, eu acho que quando você fala de uma correlação de forças é, do governo, de que é preciso se manter a governabilidade, por isso se dá dinheiro para o centrão, se, se garante direito a, a, de, é, dinheiro aos deputados com orçamento secreto, se garante ministério, se garante tudo isso na mão, de outros que não têm interesses em favorecer a nossa classe, na verdade, você, ao mesmo tempo que acha que pode estar construindo uma estabilidade no governo, você pode estar fazendo o contrário, porque você está gerando uma insatisfação popular que essa, sim, é a, é a única que pode causar a maior instabilidade de governo possível. Da mesma maneira que a população foi para poder defender, ela vai também para poder exigir mais. E é com isso que eu acho que a gente deve se, é, se mirar nesse próximo período. Né? Porque eu acho que, como eu disse, né? é, a insatisfação ela é grande e eu acho que para esse próximo período a gente vai ter uma quantidade grande de, de greves e de mobilizações por parte dos trabalhadores exigindo mais direitos. Aí a balança ela tende a pesar para o outro lado. Né? Porque, de fato, como você disse, não adianta só achar que esse governo, com as relações limitadas, com a, né, com a gama de, 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 de composição que ele fez, só ele por si só vai garantir aí avanços. Né? Pelo contrário, a gente precisa intensificar, eu diria, essa mobilização. Mas eu acho que é, eu acho que isso, além de estar perto né, de acontecer, dando aqui talvez uma previsões de 2024, né? além de estar próximo de acontecer, é também algo que está é, perto não por, por algo é, completamente abstrato, mas pelas condições né? que a gente acabou de relatar aqui e são condições todas elas que favorecem as mobilizações. A própria questão do desemprego mesmo, né? assim, comemorou-se agora uma queda no desemprego que passa aí é, é uma, uma queda muito pequena, mas se a gente for considerar isso tudo, essa, essas novas vagas de emprego, elas foram geradas no esquema de trabalho intermitente, de vagas temporárias, a gente vai ver um avanço do desemprego novamente agora no início do ano, né?
0: São, são vagas extremamente precarizadas em sua maioria no setor de serviços, né, Juliette? Que naturalmente já remunera com baixíssima qualidade, enfim. o é, Juliette, eu sinceramente tenho lá as minhas dúvidas em relação a se essa insatisfação popular vai fazer essa, essa roda de pressão em relação ao governo se movimentar, porque boa parte desses grupos sociais, dessas entidades que mobilizam a classe trabalhadora estão alinhadas a essa gestão federal que está colocada. Boa parte das entidades sindicais estão, dialogam muito de perto com o petismo. E eu tenho lá minhas dúvidas, Juliette, se esses grupos aí ligados ao governo vão ter interesse em pressionar, porque o, o que se fala nesses últimos tempos, desde o início do governo, é que qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de crítica que se faça ao governo favorece a extrema-direita. E eu tenho lá minhas dúvidas, Juliette, se esse discurso, não para continuar sendo utilizado no sentido de desmobilizar a classe trabalhadora para pressionar esse governo. Como é que você vê essa questão, especialmente essa esse o discurso que é utilizado por pelo petismo, por, par, por parte dele, de que as críticas ao governo, de alguma forma, favorecem o bolsonarismo?
1: Olha, eu acho que o que favorece, de fato, o bolsonarismo é uma política econômica que esmaga a população e que retira direitos da classe trabalhadora. Então, nós é, da Unidade Popular, inclusive fizemos diversas mobilizações durante o período do governo Bolsonaro, junto com diversas dessas centrais, né? estivemos nas ruas, e sentimos essa dificuldade no último ano. Nessa, essa mesma questão que você está colocando, de que as centrais colocaram pé no freio. Então, No último ano, é, nós é, fizemos alguns esforços para que tivesse também uma correlação de forças para a continuidade das lutas, entendendo que o próprio governo, assim, é, é, foi algo até interessante que, que aconteceu, que o, próximo, o próprio governo, o próprio Lula, disse que precisava ser pressionado né, na, no seu ato de posse, praticamente, né, na sua primeira semana. É, ele disse isso. Isso, inclusive, foi algo que eu disse em várias reuniões, em várias plenárias e atividades, mas, de fato, você vê um pé no freio justamente com essa desculpa de que isso é colocar água no moinho da direita. Mas, como eu disse aqui, nós achamos que colocar água no moinho da direita é, é, de fato, não fazer a luta em defesa dos trabalhadores. Por quê? Porque, dessa maneira, lá na frente, a gente sabe como é que a direita se comporta. Inclusive, o fascismo ele não tem é, nenhuma vergonha, nenhuma intimidação em fazer promessas vazias, né? em, em, em falar das insatisfações do povo, em mentir para o povo dizendo que vai resolvê-lo. E a gente sabe que não vai resolver, mas eles fazem essas promessas. Então, quando isso acontece, é que, de fato, ações como essas, por exemplo, é, de, de, de avanço da direita, de, de colocar é, a direita cada vez mais no poder, acontecem. Né? Isso não é segredo para ninguém. Essa história a gente já viu acontecer no nosso país. É uma história muito recente. Então, não dá para a gente dizer nem do ponto de vista, vamos dizer assim, mais político, institucional, que a luta ela não favorece a organização popular, ela não favorece o fortalecimento da esquerda. Não dá para dizer isso. Agora, se a gente vai dizer que essa luta, de fato, ela vai vir por um, por um caminho em que ela vai ter vitórias concretas e, dessa maneira, vai também educar o povo a entender o seu papel... É, enquanto ator político, né, enquanto a, é, responsável pelos rumos do nosso país, é que a gente precisa, de fato, garantir uma, 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 uma unidade né, dessas forças progressistas, das forças de esquerda, para impulsionar essa luta. Eu acho, Anderson, que a unidade popular ela vai ter um papel importante nesse sentido porque nós é, nos mantemos, né? assim, o nosso partido ele se mantém fora dessa, dessa grande correlação de forças que foi feita no governo, nós não compomos o governo, nós inclusive votamos no Lula no segundo turno, fizemos campanha, apoiamos o Lula contra o Bolsonaro, nos orgulhamos de ter feito isso, assim como nos orgulhamos de ter feito a nossa campanha né, para apresentar a unidade popular e para combater o fascismo no primeiro turno das eleições de 2022, mas nós decidimos não compor esse governo justamente para não ter nenhuma amarra, né? não ter nenhuma é, é, imposição para que nós pudéssemos fazer as mobilizações. Não só por isso, né? também por desacordo com diversas das coisas que a gente já relatou aqui, inclusive dessa relação, dessa essa frente amplíssima que foi criada né? e, e da própria composição com os partidos de direito. Mas nós é, mantivemos essa, essa relação de independência e temos feito um esforço, em especial, junto aos setores mais populares, os setores mais proletários, que estão sofrendo mais com a, com a situação em que a gente está vivendo, de que é necessário fazer grandes mobilizações. No último ano é, nós fizemos, nós organizamos e tentamos né, participar de todas as grandes lutas que aconteceram. Né? É, em especial agora, no final do ano, nós tivemos uma batalha gigantesca, não sei se vocês acompanharam, mas que inclusive rendeu com a prisão de vários companheiros da Unidade Popular em São Paulo, que foi uma batalha contra a privatização da Sabesp. Né? E, e é interessante, Anderson, eu queria chamar a sua atenção para isso, que apesar de estar muitos setores é, insatisfeitos com a privatização da Sabesp, levar até as últimas consequências a essa luta foram poucos que fizeram. Né? então, de fato, essa correlação de forças até para o nosso campo ela ainda está muito difícil, mas é, a nossa principal arma aí, o nosso principal anseio é, de fato, essa, essa parte da classe trabalhadora que está sofrendo com isso e que deve se mobilizar, mesmo que seja por cima das centrais, mesmo que seja por cima dos sindicatos pelegos daqueles que não estão aí é, na mesma no mesmo intuito que o nosso de fazer essas mobilizações. Então, essa é a nossa principal esperança e também onde a gente tem depositado mais trabalho, né? que é onde a gente tem se intensificado nas mobilizações. aí.
0: Nós nós acompanhamos muito de perto, Juliette, essa mobilização lá em São Paulo em, em relação, ou em torno justamente da de se evitar a privatização da Sabesp, enfim, a gente já alugou muito de perto com as entidades que faziam essa defesa dos trabalhadores na empresa pública e também repercutivos essas prisões dos dois militantes da UP eh, diante das mobilizações que estavam colocadas. Situação grave, muito grave que o São Paulo atravessa, especialmente a partir dessa gestão aí do Tarcísio de Freitas, que eh, dialoga muito de perto com o bolsonarismo, com a extrema-direita. Essa aqui é a grande verdade. Juliette, eu queria trazer aqui uma questão que eu já te levantei, inclusive, há pouco, mas eu queria que você é, analisasse com um pouco mais de profundidade, porque o Congresso aprovou, no orçamento da União, esse fundo eleitoral recorde aí, para o pleito municipal desse ano, na casa dos 4,9 bilhões de reais. Eu queria que você nos dissesse o que é que a UP pensa a respeito desse fundo bilionário para financiar as campanhas e também qual é a fatia desse valor aí todo que a UP vai ter direito, ou Juliette?
1: Olha... É, essa é sempre uma discussão complexa, né? porque assim, a unidade popular, é, nós, nós nos criamos e já sabíamos, no, já no processo de criação, sabíamos que nós não iríamos ter direito ao fundo partidário, é, que são dois fundos a, né, que são destinados aos partidos. Né? O fundo eleitoral, que só vem para os partidos no período de, de campanha de dois em dois anos, e o fundo partidário, que é aquele fundo ordinário, para que se mantenha as sedes do partido, as estruturas dos partidos. É, essa conta ela é feita em especial com os partidos que têm mais cadeiras na Câmara. né Então, se você for parar para olhar, assim, os, os partidos do Centrão, os partidos da direita, são os que pegam a maior fatia. Não necessariamente aqueles que têm as maiores, as melhores ou estruturas mais consolidadas, né? Porque não existe, assim, do ponto de vista social, uma fiscalização, né? Existe a destinação e pronto, né? Então, esses partidos, eles recebem muito porque a conta ela é feita dessa maneira. A unidade popular foi legalizada sem ter direito ao fundo partidário, que é esse que vem todos os anos, né? É, e aí, a, a, se perguntar, né? Mas então, como é que um, um partido existe? Ele precisa ter o seu funcionamento de sede, o seu funcionamento de diretórios, contadores, advogados, toda a estrutura burocrática, mas ele não tem nenhum dinheiro para funcionar, né? É, enquanto que outros têm bilhões, milhões, milhões para poder fazer isso. É, é um sistema extremamente injusto, né? Porque se a unidade popular foi criada depois, inclusive, de, já dessa regra estabelecida, a gente, por esse, por esse canal, jamais vai conseguir ter as cadeiras necessárias para poder garantir que o, tem uma parte desse fundo partidário. Né? Então, já começa por aí, essa é a primeira questão que eu queria colocar, que essa é uma regra extremamente injusta, porque ela não permite que os partidos menores ou partidos criados após essa a promulgação dessa, dessa, dessa nova regra, que eles possam se desenvolver em pé de igualdade. Isso já era de se esperar, nós já é, construímos um partido sabendo mesmo que existia isso. Aí chega o fundo eleitoral, que também é, é uma parte muito, muito pequena, muito desigual, que é destinada para esses partidos. Né? A unidade popular, Anderson, ela, assim, a gente ainda não, não teve o fechamento completo, né? Mas, na, se eu for utilizar o orçamento da última eleição, nós tivemos cerca de um milhão para fazer toda a campanha nacional do nosso partido. Desde a campanha presidencial, a campanha dos, dos estados, né? que nós fizemos, lançamos candidaturas em vários estados para o governo, para deputados estaduais, deputados federais, e tivemos que, com esse recurso, fazer toda a nossa campanha. É, a questão é, principal é que, mesmo com uma grande parte da nossa militância trabalhando de forma voluntária, que é isso que acontece, mesmo assim acaba sendo uma campanha muito limitada, porque os recursos são mínimos, né? até para se locomover, até para manter uma alimentação, manter o básico né? numa campanha, fazer materiais, isso ainda é muito limitado. Então, é, provavelmente para esse ano é, vai ser uma fatia muito parecida, enquanto que é, partidos é, em, em condições outras, né? Não vou dizer nem nem maior, né? Mas dos maiores recebem um volume de 100 milhões, de 200 milhões, né? De reais para poder fazer as suas campanhas. Então é bastante injusta mesmo essa essa conta. Pensando nisso, Anderson, que eu queria Aproveitar aqui esse momento para poder falar que desde o ano passado, né, em especial desde dezembro, nós lançamos uma campanha que é o Fundo Popular Partidário da Unidade Popular. Então, nós fizemos, é, aprovamos no nosso Congresso Nacional, que foi em novembro, que nós levantaríamos mil contribuições de R$ reais para a unidade popular fazer um fundo de 80 mil reais nesse próximo ano para poder conseguir manter as suas estruturas básicas de sede, de contadores e tudo isso, é, que é algo que nós não temos hoje é, em, em, né, em suas melhores condições. Né? Existem vários estados onde a gente não consegue ter sede, inclusive, né? porque tem que pagar o aluguel, tem que pagar uma série de, de coisas, então, a gente acaba não conseguindo ter. Esse, essa campanha se iniciou em dezembro, como eu disse, e nós vamos ter mais todo mês, de janeiro. Então, para quem estiver assistindo também e quiser e puder contribuir com a unidade popular, com esse partido, que mais do que o partido de, das eleições é o partido que está nas lutas independente do período eleitoral, né, que está aí em especial é, junto à classe trabalhadora na defesa intransigente dos seus direitos, pode contribuir e nos ajudar aí a nos manter nesse período. Então, a gente está fazendo essa campanha, ela está sendo divulgada nas redes, né? divulgando nas redes da Unidade Popular, que é muito fácil encontrar também no Twitter, no Instagram, é só colocar lá Unidade Popular, vai aparecer, tem Unidade Popular de tudo que é Estado lá também, mas tem a Unidade Popular Nacional, onde a gente está fazendo é, essa campanha. Então, essa é uma das formas da gente tentar se manter. A gente até diz, Anderson, que é, a gente já se criou dessa maneira e a gente sempre falou que qualquer contribuição que a gente pede, a gente usa aquele ditado popular de que quem paga a banda escolhe a música. Né? E nós dissemos, inclusive, que para nós é, é muito importante cada contribuição, uma contribuição, pode fazer uma contribuição de 80, uma contribuição de 10, de 1 real, de 5 reais, já é uma grande contribuição e é essa contribuição, inclusive, que nos ajuda a manter o funcionamento do partido é, nessas lutas. Né? E, e a gente diz, antes de receber essa contribuição, que é uma contribuição consciente, de um real, de dois reais, do que uma contribuição é, milionária, bilionária de empresários, que não é o nosso objetivo, porque nós não vamos tocar a música deles, né? nós vamos tocar a nossa música, a música... É, do nosso povo. Então, é, seguindo esse, 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 esse preceito, né? desde sempre a gente tem feito a nossa campanha dessa maneira né? e agora, mais uma vez, estamos nela. O fundo eleitoral, como eu disse, vai ser algo próximo também de, de um, um milhão, talvez um pouco mais, dependendo da, da reorganização, que ainda vai ser bem diferente da maioria dos países, do, dos outros partidos, mas nós vamos seguir também com essa campanha em 2024, que foi a mesma que nós fizemos em 2022, que vai levar esperança para o nosso povo e o nosso programa.
0: Uma divisão de recursos absolutamente desigual aqui no nosso país. Lamentavelmente é assim que se coloca né? essa distribuição de recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, enfim. O, o, Juliette, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista e eu queria aproveitar que a gente falou a respeito desses recursos para a campanha. Como é que é o tem se preparado, Juliás, para esse ano eleitoral? Para essas eleições municipais que a gente vai ter pela frente? Quais os objetivos do partido para esse pleito de 2024? Fala um pouquinho para a gente, por favor.
1: Então, é, nós fizemos agora, no ano passado, o nosso congresso. né? Foi um processo de congressos. É, e esses congressos, eles debateram diversas questões, em especial a tática para o para esse próximo ano, que passa por uma tática de fortalecer a organização do nosso partido em primeiro lugar. Né? Então, a gente está se organizando, o partido cresceu muito do ano passado para esse, né? desde 2022, inclusive, da nossa campanha eleitoral. É, foi um, um, uma grande propaganda também do partido, então nós crescemos em cidades pequenas, interior, fizemos um grande processo de interiorização né, do partido, um partido que estava em especial nas grandes capitais, mas que agora chega várias outras cidades. Então, essa, esse processo agora eleitoral de 2024 vai ser extremamente desafiador para nós, porque são lugares onde nós chegamos recentemente, mas que nós já nos posicionamos através das lutas e através da própria mobilização das campanhas nacionais que a gente tem feito. Né? Então, vai ser um ano que... que a a gente vai buscar em especial o fortalecimento né, do partido, o fortalecimento da, da, da nossa organização local e também o crescimento desse partido. Então, as campanhas elas vão ter também esse objetivo. É, a gente está definindo uma estratégia mais objetiva, em especial agora, nesse próximo período, então em janeiro, fevereiro, nós vamos ter uma reunião do Diretório Nacional, onde a gente vai encaminhar aí as principais questões né, referentes à tática eleitoral. Então, é um momento onde a gente vai fechar, de fato, é, nosso, nossos objetivos centrais, mas, sem dúvida nenhuma, você vai ver muitas campanhas <risos> que serão, em especial, com as pautas de defesa da classe trabalhadora, como sempre. Né? Então, as pautas em defesa das mulheres em defesa do serviço público, em defesa da juventude, porque esse é o principal é, objetivo da existência do nosso partido, né? Conseguir fazer essa agitação junto ao nosso povo e conseguir dessa maneira também demonstrar o apoio que existe é, aos, dos trabalhadores em defesa dessas pautas. Então, é, essas vão ser campanhas aí importantes. A gente sabe que não vai ser fácil, porque é, como a gente já disse lá no início né, e agora também com essa própria distribuição do fundo eleitoral, as campanhas nas cidades vão ser campanhas que vão refletir também essas relações é, nacionais. Né? Então, tanto é, com esses partidos é, que hoje compõem o governo quanto é, esses partidos que vão se fortalecendo através é, de, de outras de outros acordos né, nas, nas, nas suas cidades. Então, em especial aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter um enfrentamento grande, porque existe já uma política consolidada, vamos dizer assim, né, uma política é, de que é, você deve apoiar o menos pior, isso tem acontecido em, em grandes estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais, em detrimento de você apresentar uma política de fato que vai ser de transformação da realidade dos trabalhadores. Então, a gente já sabe que vai enfrentar isso aqui no Rio de Janeiro, mas a gente está preparado para isso preparado também para esse processo de, de, de grandes debates políticos que vão acontecer com, com a população. está definindo aí as nossas táticas futuras mais, mais para frente, mas já sabemos que vai ser um grande desafio, com certeza.
0: Desafio enorme que a gente vai ter pela frente, que o país vai ter pela frente dessas eleições municipais que alguns dizem que são as mais difíceis da história, diante dessa força que o bolsonarismo ainda tem no nosso país, essa ameaça que está colocada ainda mais a partir da conciliação que está que tá posta aqui no nosso país pelo governo do presidente Lula, essa gestão de amplíssima aliança que comanda o país nesse momento. Juliette. Eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo com a gente na primeira semana do ano no Faixa Livre. Muito obrigado, desejo sorte para vocês da UP. espero que a gente possa manter outros diálogos aqui ao longo do ano para é, destrinchar um pouco esse cenário da política nacional, os desafios que vão se colocar para as eleições municipais. Mais uma vez, muito obrigado e feliz ano novo para você e para todos da UP.
1: Muito obrigada a você, Anderson. Muito obrigada a toda a equipe aí do Faixa Livre pelo convite. E queria deixar aqui também uma um último convite, né? Porque, como eu disse aí, a gente enfrentou no ano passado, no dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe no nosso país e que teve uma reação nas nas, nas ruas também, né? A partir do dia 9 de janeiro do ano passado, e nós faremos agora um novo ato, né, no próximo dia 8 de janeiro às 17 horas, na cinelândia pedindo democracia e também exigindo mais direitos ao nosso povo. Tem toda uma correlação de forças também para esse ato, mas com certeza a unidade popular vai estar presente nas ruas e eu convido aí todo mundo a se somar é, nesse ato também, digamos um, um dos primeiros atos né, no Rio de Janeiro, com força aí, para a gente poder já começar 2024 com esse clima de mobilização popular. Obrigada, é Anderson.
0: Tá feito o convite. Eu que agradeço, Juliette. Obrigado pela sua presença. Um bom dia para você e um bom ato para vocês na próxima segunda, tá bom, Juliette? Um abraço. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Juliette Pantoja. Juliette, que é a professora e presidente estadual da Unidade Popular aqui no Rio de Janeiro, o AUP, falando um pouco sobre o cenário da política nacional, enfim, as disputas que vão se colocar ao longo desse ano de 2024, ano de eleições municipais, como eu tenho dito aqui. Um ano muito difícil que a gente vai ter pela frente. Uh, especialmente a partir uh, do bolsonarismo que ameaça se, se colocar ou avançar mais uma vez aqui no nosso país muitos problemas aí que a gente vai ter para enfrentar e muita mobilização acima de tudo que a esquerda vai precisar fazer para se colocar diante dessas ameaças que se impõem aqui no nosso país Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú